0: 大家好，欢迎收听《北海怪兽》，我是在北京的肉饼
1: ，我是在上海的花生酱，是一档由两位小镇青年观察北京、上海双城生活的闲谈播客。Hello， 大家好，欢迎收听《北海怪兽》，我是一直在坐班，然后下了班就来录播客的花生酱，我是去年一年一直在移动办公加移动上学的肉饼。如大家所见，我们今天其实是要聊跟办公相关的话题，就是作为社处和可以称为准社处的我们，其实是一直想聊一下，就是关于办公场所还有办公室的话题的。嗯，刚才说到一直在坐班，其实是因为我个人还挺向往就是移动办公的状态，就是那种类似在咖啡厅写稿，然后在什么居酒屋或者是在酒吧加班的状态。一直是我很羡慕的。我是一个不喜欢坐班的人，腹肌放纵，爱自由，所以我就很羡慕肉饼。他说他自己一直在移动办公和移动上学，就感觉可以一直换地方，而不是一直锁死在一个固定的工位上。嗯，肉饼，你对你自己这种状态喜欢吗
0: ？我觉得还挺喜欢的，就是不用打卡，然后不用考虑。就是每天要通勤很长时间吧，但是因为你其实还好，因为你就住在离家不远的地方，所以你上个班，就是你骑个车很快就能到了。嗯。但是对于比如说在北京，然后我之前在实习的时候，比如说在中关村五道口那边住，但是呢要去比如说国贸、亮马桥那边实习，然后你就要搭十号线地铁。要搭一个多小时，然后那地铁还特别特别的挤，然后你就会觉得特别崩溃，就是每天早上高晚早高峰，晚上晚高峰，就会觉得特别崩溃。所以说，我觉得对于我来说，不坐班有一个不通勤的好处，然后还有呢就是。比较安静吧，就是如果办公场所里旁边坐着一位像花生酱这样一直会碎碎念的人的话，可能就会觉得很吵吧。<笑>但是其实对于我个人来说，我觉得有一点点白噪音是蛮好的，所以我还蛮喜欢在咖啡店工作的。但是就是咖啡店要钱嘛，就是所以我觉得有工位的好处就是你有一个免费的可以待着比较舒适而且有网的就是地方。所以，我最近有了工位之后，我也很喜欢待在工位，因为我觉得它是一个很安全，然后又很熟悉的地方。就对我来说，这个安全感和熟悉感，呃，还蛮重要的。但其实我是一个就是
1: 在哪里都可以随时随地工作的人，所以其实就还好。哇，所以移动办公对你来说，真的就是随时随地都可以办公的。对，就我之前在金融行业实习的时候，老板比较富时的时候。
0: 我可能就是在地铁上都会掏出电脑来，甚至在楼梯间里都会掏出电脑来。就是东西要的比较急的时候，我可能走在路上，走到半路，我
1: 就坐在路边，然后就开始打开电脑，开始弄了。这就很像我之前边骑车上班的路上边接康科的电话，还有在那个演出场所的门口在改报告一样。我其实之前还看到你每日书里面写说，自从你有一个固定的工位以后，你开始喜欢这样在办公室逗留了，甚至在就是大家下班都已经走了的时候，你在办公室的时间反而会越来越长。对于我这种下班了就想准时走人的人来说，我觉得这是有一点儿违背常理的、嗯。所以我想采访一下肉饼的心得，你为什么喜欢逗留在办公室里？
0: 但是你下班有准时走人吗？如果可以准时走人的话，我就会准时走。哦、啊，可是你回去也是照样工作，对吧？就像今天明明约好了七点钟准时下班过来来这儿录播课，然
1: 后我们九点半才开始录播课，这就是被工作牵制住的我。我是一个就是如果加班的话，我就算选择在家里加班，我也不会在办公室里面加班的人。嗯，就是我宁可换一个环境去加班。是因为你比较喜欢你家吗？也不是，我只要是想要隔绝那些就是下班以后干扰我做事情的其他因素， oh. 比如说同事，有可能他们下班了，或者是说他们没有什么事情，可能在旁边八卦、啊、碎碎念啊，或者是说问我一些别的事情，或者有可能就是如果我在那儿的话，会被嗯别的同事叫去干一些不属于我的活，或者是开一些嗯跟我没有什么关系的会。所以会影响我手头正在做的事情。这种情况下，我就希望离他们远一点。嗯，我的
0: 话，因为因为我的同事都下班的很准时，只有我一个人会留下来。然后，而且大家都很安静，就我觉得可能公司文化氛围还挺挺挺挺有问题。<笑>可能你的就是。同事们都和你一样是一个喜欢聊天、喜欢碎碎念的人，所以你可能也会就是大家互相影响。但我的同事都是很安静的人，所以我们互相也不会说话，大家就是默默工作，所以我并不觉得会被大家影响到。然后你刚刚说到我很喜欢在办公室里，就是像我刚刚说的，其实这个地方就是很安全、很熟悉，然后有吃有喝，有 WiFi， 然后有空调。然后我回去的话，因为我早上也在家，我晚上也在家，然后睡觉也在家。其实我在家的时间挺多的。要是我白天还在家的话，那我一天到晚都在家。其实我挺想要就是换个地方，所以就是如果我在办公室里待久了，待的不舒服了，我可能会出去走一走，或者我找个咖啡厅坐一下，也是有可能的。也可能是因为我最近刚刚熟悉到我的工位，而且因为我个人就是我的工作原因嘛，我是记者嘛，所以其实我并不是每天都按时打卡上班的。我有一些采访的任务，或者说有的时候在外面要见人之类的，或者是要去一些地方，就是外出的机会还是挺多的。所以说，有时候晚上反
1: 而能够安安静静坐下来做点事情。哦，这点上我有点跟你反过来，因为我一般工作原因是不太会往外跑，或者是接触到外面。就算是开会的话，也是在一个固定的会议室里面，不会说，呃，找个咖啡厅啊，或者是找找个地方跟人吃饭、跟人采访聊天。所以我的基本上八个小时就是逗留在办公室里面的。很多时候因为那些什么临时需求啊，还有是会议啊，有时候就会拖到下班才能做我想做的事情。然后在这种下班的情况下，我就不太想在办公室，因为首先可能加班的时候周围就只有你一个人了，在这个空荡的公共环境里面，可能其他同事走了，走的时候还会来问你一句：哎，怎么又在加班啊？为什么加班呀、啊？我无法回答，因为我好像经常被问。所以你
0: 的同事都不加班，<笑>只有你一个人加班吗？我好震惊！我以为你一个公司全部的人都加
1: 班。没有，大家是偶尔加班，我是比较常态的加班，所以我就有点不好意思了。啊、为什么呢？我震惊！哦，全、啊、全公司只有你一个人加班，我震惊。不，我觉得应该我应该是全公司或者说是全组平均加班时长最多的人。天哪，我震惊！为什么？凭什么？活干不完呀、啊？还有就是在这个空旷的环境里面，只剩下办公室里的猫跑来跑去，偶尔喵喵叫一声。你办公室里还有猫？对，我们办公室里面有两只猫，嗯，它们大多数时间是被关起来的，但是同事们下班以后，它就会被放出来放放风，然后在办公室里面溜一溜。嗯，可是你刚刚明明还说，就是
0: 你其实很怕别人吵，但是你这会儿又想孤，又觉得孤独，你不是很矛
1: 盾吗？我不是觉得孤独，嗯、我是觉得说，在这个空荡荡的环境里面，然后这个白日光，就感觉整个公司的所有的灯光都聚焦在我一个人身上，加班就像我自己的表演一样。嗯，好吧，<笑>是不是没有办法想象息息？不是，我就是觉得你戏挺多。<笑>等到什么十点、十一点的时候，我就会开始那种自怨自艾，就是啊，为什么只有我一个人在加班？整个办公室都空了，四周又很安静，可能还下着雨。我一会儿又要打车回家，然后下班的时候回去，差不多就要洗洗睡了。好累，好烦，好不想加班。所以我觉得在家还好一点，就是熟悉的环境，可以放点熟悉的音乐，点上我熟悉的蜡烛，就是这个环境让我觉得比较安全。嗯，就是
0: 在家你可以做一系列就是有仪式感的事情，以增强你、就是、加班的氛围。啊、哦，是是这个意思是吧？嗯，哦、嗯，好的吧
1: 。对，所以就包括我必须要加班的时候，我会选择除了办公室以外的其他地方。我在专心写一个方案的时候，我就想跑出去，跑到一个咖啡厅去，在上班时间去咖啡厅换了一个地方工作。但是咖啡厅一般能够开到晚的是比较少的吧？也没有那么晚，就是下午的时间，上班时间的时候我会出去一下，远离喧嚣嘛。然后还有一些公司里面可能会有，嗯，比如说无人的会议室啊。或者是说那个老板的小房间，就是可能老板不在的时候，我会自己躲在那边写一天的 PPT， 这样子就没有人会找到我了，我就可以专心忙我手头上的活。还有除了干活的时候会待的地方，其实还有一些，就是公司里面可能会有那种什么隐秘的角落，就是让你放空一会儿，或者是焦虑的时候躲起来自己待一会儿的地方，就像社畜的茶水间。有时候可能就是压力大了，会在茶水间发会儿呆。然后还有那种之前我公司会有一个天台，哎，广告人可能普遍压力比较大。我的同事，我就经常看他们成群结队的上去，什么抽抽烟啊，嗯、然后在那儿看一会儿风景，看一看楼下的人，然后看一看芸芸众生，就觉得好像不那么焦虑了。然后就一支烟的功夫抽完以后下去干活儿。嗯。
0: 嗯，你说这个天台，我就想起了好多日剧和韩剧里都有这个天台，就是韩剧《卫生》是一部非常有名的职场剧，豆瓣评分高达九点二分。<笑>你看我这脱口而出，<笑>然后它其实就是讲的是一个，嗯，就是职场小白奋斗打拼、oh, 的,的一群职场人的故事。然后他们的很多对话就发生，和很多情节就发生在露台上。比如说，这个这个坏坏的这个男反派对这个男主就是说一些非常讽刺的话呀。然后还有这个男主的前辈和男主的后辈一起看着夕阳下落啊，就是很多对话和很多故事的推进就会发生在露台上。我也觉得是，就是其实。嗯、呃，很少有人会去拍那些你真正在办公室里发生了什么事情，而是在办公室外，比如说茶水间，比如说露台上，那个可能是真正大家会掏心窝子去讲一些话的地方吧。嗯、对然后，所以说。就是还蛮有趣的，我觉得是会真正发生故事的地方。嗯、然后讲到茶水间，其实之前也有经常有那种，就是日剧里有那种，好像就是后辈一定要比前辈泡很多咖啡，哦、然后拿一篮子的那种咖啡，然后就是一不小心，哎，咖啡洒在了某位身上、哎呀哎呀好，然后从此又发展出一段感情
1: 纠葛。哦、我以为你说的是那种，就是呃，职、嗯、场剧，对对，一不小心洒到了上司的身上，然后被一直骂。或者是说什么入职一开始被发配去洗厕所的那种可怜打工、哎、洗厕所也太夸张了吧？了又不是
0: 清洁工阿姨。然后还有就是我之前想起来，我看的那个《无法成为野兽的我们》。的里面的第一句就是新原结衣演的女主，她就是那个场景，我印象特别深刻。她是第一个到公司的，然后她到公司就公司很大嘛，她就各种收拾，然后收拾的井井有条。然后比如说那个钥匙从哪里拿出来开哪扇门，然后那个茶水间要怎么整理，然后就弄得特别好。但其实她也是有一个自己的工作的，但是就是就是我也不知道为什么她。哦哦，就是因为这部剧我没有后面看下去，所以我就不太清楚他这部剧人设。<笑>但是就是这个点让我还觉得蛮印象深刻的，就是感觉大家在真实的线下的，至少在中国的职场环境里，都是各管各的工位，就是会比较注重自己的个人的独立的空间，嗯、然后也不会就是说。不会太像一个家庭一样，而且比如说现在越是大的公司，可能
1: 大互联网公司就越是这样，大家只是在这个的格子间里。嗯、哦，对，现在就是那种明确划分的格子间，在就是说大厂啊、国企啊，或者是互联网，就很明显会有这种就是界限的划分。一个是隐私感，还有个就是我觉得是通过这种结构的设置，体现一种就是纪律，还有就是人与人之间的距离感。就像现在很多互联网大厂，不是大家入职以后都是叫花名的吗？就阿、啊、里吧，还有哪个、啊？多多也是啊，哈，对啊， Fine. 某多多也是都叫花名的，所以可弟弟。<笑>对，所以可能就是对接的人之间，他们可能天天在一个群，天天讲话，九九六的讲话，甚至二十四小时的讲话，但是他们彼此不知道自己的真名。嗯，好可怕。我也不知道，还是叫真名。我你知道，我忘我告诉过你两次。我们不要在博客里面互叫真名好吗？好可怕，就像被扒皮了一样。好的，好的。我的真名大家都知道。好了，下一个。对的，不说了。刚才不是说到天台嘛，就是在日剧里面会经常出现，然后包括我之前在之前的公司的话。我们那栋楼是比较矮的楼，所以没有天台。但是因为它是在一个园区里面，所以那个不同的楼可能楼层不太高。然后我自己那栋办公楼的楼层相对稍微低一点，所以我会去别的办公楼，然后我蹭蹭蹭爬到最高层去放风，去看看夕阳。特别是我是一个非常喜欢落日的人，又经常因为工作繁忙而错过太阳下山的时间。久而久之，我觉得。这样不行、嗯，我必须要看落日来吸取我每天的这种美学，<笑>吸吸眼睛。嗯，能把我从那些什么 PPT 啊、加班啊、方案里面解脱出来的，就是那片刻的落日吧、嗯。就是下午四五点的时候，就偷偷从办公室里面出来，就爬到隔壁的楼，嗯，到顶层去看看落日、拍拍照、嗯。如果时间够长的话，我还会在那上面做一组波比跳。啊！就对着水泥板地板。对啊，那个天台没有人，而且别的楼也不会看到我，我就在那里就是孤独的运动、嗯
0: 。哦，你说到这个，我当时想起来，就是我以前会在楼梯间，就是中午或者说下午的时候，我就是觉得工作的好，全身僵硬，嗯，我就会偷偷跑到那个无人的楼梯间，在那儿走楼梯也好，也算一种锻炼嘛，然后或者是做一下深蹲之类的。嗯我以前看过一个小秘诀，就是说，因为就是要防止那个办公室久坐嘛，就是你就记住，你每次去上厕所的时候都深蹲，深蹲十次，<笑>深蹲二十次，就是你保证一定一定一小
1: 部分的运动量。一般大家在厕所的时间不都是什么带薪拉屎时间，还有就是呃，带薪运动多好啊！带薪运动有什说刷微博
0: 、吃瓜时间嘛，刷微博我都。在工位上想刷就刷，但就是因为我我
1: 不怎么看微博，我也不想没兴趣、哦。可能因为我一工作起来、嗯，经常就是忙到忘记吃瓜，或者是什么瓜好吃的，没有什么瓜好吃的，不知道为什么我好像是我们组最忙的一个、嗯。我旁边的同事就是那种可以追追新闻，追追社会热点，然后在办公室里面讨论一下。我就是那种啊，发生了什么？你们在说什么？我好忙，听不见。有时候真的就是压力大，会躲到厕所里面，嗯，就是、偶尔抽身出来，嗯，回一回消息啊，跟朋友聊一聊天啊，嗯、刷一刷微博，刷一刷即刻解解压。还有，在我更早一份工作的时候，那时候是在那个高层写字楼嘛，具体哪栋楼就不透露了、嗯，所以我当时在二十二楼，因为上下班都是电梯出行，特别是早上上班高峰期的时候，都得等个十几分钟。嗯我就觉得特别麻烦。嗯，如果走上去，对我们当时不打卡。如果我没有什么急事儿，不怕迟到的话，我真的会走上去。嗯，至少我会走到个十几层，然后从那个十几层再坐电梯。嗯、因为这个楼层高的话，它是会有分那个，比如说是一层到多少层是一部电梯、嗯，在这个中层到高层再是一部电梯，这样分流的形式的。所以我可能是坐到一半，然后我再走路上去，或者是说我先走一半楼梯，嗯、然后我再。坐电梯上去，嗯，我好像以前也做过这样的事情，就是走二十层，后来就变懒了吗？
0: 就是后来就从那个公司离开
1: <笑>跟我一样、嗯，我就觉得说我不太习惯这种高层写字楼，然后我也不希望在那里一直待着，所以到后来我好像工作的地方一般都是比较就平房，或者是园区，或者是那种比较小的，可能是独栋，嗯、不会是在高层写字楼里了，是吗？对。在高层写字楼里，就觉得我不是我，我是一个被异化的个体，我只是螺丝钉中的螺丝钉。不过，其实可能是因为行业的缘故，换来换去，就是从一份加班的工作到另一份加班的工作，还是觉得说，就是要被长期圈禁在这个办公这个工位上面，有时候就觉得很累。嗯所以，嗯久而久之，可能因为在这个工位待的时间太长了、嗯，我开始把一些我自己的东西放到这个工位上了。比如说，嗯，我自己买的日历。嗯、<笑>其实日历不一定是我自己买的，嗯，包括一些像我们可能会对接到的一些媒体，他们也会送日历。像我现在桌子上摆着一份知乎日历，它是一共分了三百六十五天。然后它的封面上写着说，每天都有问题，每天都有答案，所以正面就可能是一个知乎的问题，反面是一个答案。正面就像那种呃冷知识，有点像什么为什么海报要翻身，或者说那个为什么什么粥比较好消化，就是这种问题。然后反面会有那个回答。嗯嗯，包括我看我有些同事的桌上放的是一些呃豆瓣日历。一个可能是凡尔赛说，说啊，我跟豆瓣人有联络，是豆瓣送我的日历，就体现说我有广阔的资源。嗯，
0: 嗯呵呵
1: 。然后也有体现个人品味的，像是一些放一比较好看的、有创意的日历在桌子上，嗯、别人看了就觉得说哇，这个人好厉害，好有心。嗯。嗯然后包括还有一个东西，我觉得是在工位上，不管是。保护个人隐私，还是说是想要偶尔摸摸鱼的一个必备，就是电脑防窥屏
0: 、嗯。因为
1: 大家在工作对接的时候，难免可能你的上司或者是你的同事会过来这边，就是会过来你的工位跟你对接东西，那可能就会看到你的电脑。有可能，比如说你跟同事在吐槽另外一个同事，或者是说你正在激情摸鱼，
0: 嗯
1: ，然后电脑屏幕上可能是一些不想让别人看到的东西。比如说，我可能在弄我的播客摸，<笑>怎么可以说我在摸鱼？我好像有一两次，我可能正在看我的播客，或者说在看什么文档的时候，我的同事突然间过来。后来我就给自己电脑装了防窥屏，我觉得很好用。我看你提纲的时候，
0: 我觉得防窥屏是个挺有用的东西。但我仔细我听完你的讲述，我就觉得其实它对我并没有什么用。我好像没有什么觉得就是秘密。就可能我心比较大，然后所以我也不会觉得说，就是摸鱼摸鱼，就大家都摸鱼，就我感觉我也没有就是说不想让别人知道，就是我看看别的东西，可能是因为我工作本身就要看很多无关的东西。对呀、啊，然后就是、就是、重点就是我也不可能就是永远就是在石石墨页面上写东西，我平时工作的时候可能也会。跟很多人对接，我觉得我就是真正我工作的时候，我是不会做工作以外的事情的，就是都是工作的事情，基本上，没有什么见不得人，没有什么摸鱼可
1: 言，就是没有什么见不得人的事情
0: 。嗯
1: ，我是觉得可能你。你也没有是不是太严格的工作和呃工作以外类似摸鱼或者聊天的区分，因为你在聊天的过程中，可能你也会跟你工作相关的对接的人的对话也算是在聊天的范围之内，然后包括你看一些比如说什么行业的文章，或者是说可能就是各个领域的随便看什么文章，都是对你的工作多多少少有点帮助的，
0: 就是你看这些文章对你的。工作也是有帮助的呀
1: ，就我我个人
0: 认为、嗯，就只要你不是在刷抖音和类似的事情，你看什么
1: 东西都会对你的人有帮助。嗯，对你的人有帮助，就意味着对你的工作有帮助。我因为工作相关，我还不得不打开快手。嗯、就是你懂我意思，我,知道,我知道。我讲一个我觉得应该装防窥屏但没有装的案例，就是我有一次去我我很早以前。工作一个上司电脑那里，然后碰巧看到他在小群里面聊天，因为多看了一眼，我发现这是一个就是我们组没有我的小群，然后当时就觉得啊、哦、被排挤了呢，就是这种感觉。而且我知道不是工作相关的，就是那种类似组内啊吐槽、聊聊八卦，就是这样一个小群。你没有什么就是那种你的工位上必摆的东西吗？你看看我的工位上有什么必摆的东西？电脑、充电器、嗯嗯、耳机、手机、笔记本。嗯，因为你没有什么东西可以放，所以你就是移动办公，还是说因为你移动办公，所以你不会在工位上放东西？我会在工位上放东西，插线板一定要放。插线板那是实用工具。我想起来之前有一阵子，我还会在工位上放花。可能是看到别的同事，他们会在网上订那种类似花家，还是花点时间每周给你送一束花的服务，然后放在自己的工位上。后来有一阵子，我也在工位上放花，我还每天给它积极的换水。然后再后来，我的工位上会放满文件、纸啊、乱七八糟的发票啊，嗯嗯、我就失去了打扮它的性质，就像失去了收拾我自己家的性质一样吧。嗯。嗯之前还有一次看到有一个东西，我特别想放在工位上的是那个唐岛的风筝。唐岛就是一个专门做睡眠用品的品牌，他们之前推出过那个什么猫肚皮枕，然后就是那种让人放松，嗯、呃，远离焦虑的产品。包括他们还有一个蜡烛叫做焦虑蜡烛，就是你点燃以后，就相当于说你你烧掉了你的焦虑。最近的话，他们推出了一个叫做，好像就叫叫做自由放风筝还是什么的，那个风筝上面写着自由、嗯，而且它是有一个固定的底座的，你可以把它放在桌子上，那个自由就在你的工位旁边迎风摇摆。嗯，我看到那个就觉得是一个工位上的亮丽的风景线，所以我最近买了一个，我也打算之后把它摆在我的电脑的旁边。虽然我人不自由，但是我的心是自由的
0: 。我好像不太需要，就是我的工作已经让我觉得很
1: 快乐、很自由了。我不太需要一些外物来刺激我。嗯、人就是得不到了才拿出来炫耀吧。我放在那里只是表示一个我想要达到的状态。所以你的你的工位空无一物
0: 吗？就是我在的时候它是有放东西的，我走了之后就是插线板。嗯、然后被被子被阿姨收走，还有笔记本我不会带的走吧？但是笔记本其实也不怎么用，就跟我的家一样，空无一物。就是我是觉得，反正都带不走的，就如无必要，勿增实体的那个、哦。就可能我确实不太需要一些物物品的东西来给我带来一些精神上的寄托。
1: 哦，我是有时候会通过物品的东西来体现我的价值观，或者是体现我的某些态度。比如说，我放那个风筝，我是在对抗资本主义。我可能会用那种什么啊，嗯、呃，什么提早下班，或者是写着紧急下班的手机壳，来体现我对于加班这件事情的反抗。括号并没有用。然后我还想说说，就是公司环境这回事。我们前面不是也说了很多办公空间的事情吗？嗯。
0: 然
1: 后，因为之前在应聘的时候，或者是看一些行业网站的时候，会看到很多公司会把自己的公司环境作为一个就是招聘的重要的指标，特别是在小公司里面。小公司在招聘的时候最喜欢写自己的办公环境好，什么老洋房。哦，什么独栋别墅，还有什么巨大空间，还有健身房、猫房，还有什么艺术品区，茶水俱备、嗯，啊，什么每天供应零食，嗯。嗯嗯我之前看过，不是有一个 JD 黑化嘛，然、oh. 后、啊、就是、说什么我们的
0: 什么弹性工作制啊，然后其实就是叫你加班，然后说公司一提供三餐，其实就是叫你加班的时候有饭吃，然后公司提供床，其实就叫你睡在公司，<笑>然后就是公司出于吸引人才的目的，会把他的 JD 写的很 fancy， 但其实就是现实就是一滩烂泥，而且。还有你刚刚说，就是公司里有猫，这个是很多。它其实就是去骚动年轻人的那
1: 种，就是那种萌点的神经。孤独寂寞的年轻人的聚点。就是、对,对就都喜欢撸猫。但是吧，很神奇的事情就是，我待的几家公司基本上都有猫，就除了那个、嗯。所以你是因为有猫才选的？不不不不不，我对于猫其实没有什么特别的感情。然后实际的体验就是，那些猫跑来跑去，你根本录不到几下。它要么就是你摸两下，它就跑了。要么就是因为太好动，被关在猫房里面，平常是撸不到的，顶多就是远远的给它拍张照。我之前待过一家公司，那个猫还丢过一次，丢了，发动全公司的人去找那个猫，找了好几天才就是最后通过保安找到了。所以我觉得猫对我来说没有什么用，而且还有一个前辈跟我解析的说，很多公司有猫其实是因为猫是需要人去看管的。有猫的公司可能就代表说，这个公司其实加班挺严重的，所以就是老有人在那儿能看着猫，看着猫，猫需要照料
0: ，而且一个猫应该会成为那个公司的
1: 猫主吧？嗯，猫主子会在那个这个公司的微信宣传的推文里面出现。猫竟然已经算是一个公司的吉祥物？对，吉祥物，什么社交货币？还有什么健身房？我觉得大可不必。为什么？你忙起来的时候，哪有时间去什么健身房啊？而且我以前大厂实习的时候，那个健身房的目的仿佛就是为了让大家中途可能下午的时候去健身房待个一个小时，然后晚上精力充沛的继续加班，就是专门给那些嗯，要么就是早上来的早，要么就是晚上下班晚的人使用的。对于正常下班的人来说，不太需要说公司还配备健身房，然后包括什么开放空间，我觉得对于员工的作用也不是那么大。那种开放空间什么的，顶多就是嗯，别人客户来开会或者有人来参观的时候，就是看这个公司倍有面而且我特别没有办法理解，是有些人会把办公室当家，就像我现在的公司，就有人晚上十点、十一点了，竟然还在公司的台球桌打台球，甚至就睡在公司了，是我最无法理解的一个地方。是没有家吗？还是说有家不想回才会在办公室里面待着呢
0: ？我之前跟一个互联网公司的朋友聊过，他们就是一个。国内数一数二的互联网大厂吧，他们就是即使下班了也不想回家，就是要坐在公司里打电脑。公司的电脑也大，网也好，然后就是打游戏也很方便。<笑>另一方面，就是他们觉得回家就是很孤单吧，一个人， oh. 所以还不如在公
1: 司就是有个地儿待着。哦，我倒是知道有那种可能是已经成家的人，但是不太想回家，所以下班了以后还是待在家里，就是自主加班、自愿加班，他可能也没有什么事情。还有一个就是，并不是自己想待在办公室，但是依然在这里变相加班的事情是，是我之前有一家公司。就不说是什么公司，推出过一个比较奇葩的制度，就是你上下班打卡就算了，每周还强制说你的工时要达到多少小时，然后按照我们正常的上下班时间是不可能达到这个工时的，就等于说在八小时或者是八点五小时之外。可能还要匀出个两三个小时的额外加班时间，那如果没有加班的理由的话，这两三个小时去哪里变呢？就只能说你可能抽一天，或者是抽两天，嗯，多待一会儿，或者是说你每天就晚他半个小时下班。然后后来我们同事为了应对这个政策，会在下班以后出去一趟，然后可能出去吃个饭，吃完饭再回来打卡。因为我们是按照指纹打卡，就是决定上下班时间的，其实没有什么意义。还有人可能就待干脆待在办公室里面看书，陶冶情操，或者是就聚众打游戏。我当时其实很困惑，就是这是老板希望看到的嘛，就是大家下班以后都不走，都待在办公空间里面，这样是显得时薪比较便宜吗？嗯，就是充分压榨劳动力。对。我感觉人如果一直被圈养在这个空间的话，长期在这种状态下，包括九九六，甚至是大小周，也有可能就是会把一个人变得说你已经混淆了一个休息跟工作的概念。嗯，你有可能就是你下班或者休假的时候也是要处理工作的。然后你干脆在工位上，可能也是就是会融入你的摸鱼时间，或者是你的休息时间的。包括刚才说移动办公，可能就会变成随时随地办公。我觉得这不只是一个办公空间的问题，也是一个时间上，还有就是工作作息，甚至说整个就是我觉得是整个社会对于工作习惯上的一个嗯内卷，嗯，是不是说的有点大嗯？嗯。
0: 你是说在说无时无刻办公这件事情对吧？我之前看过一本书，但我具体忘了哪本书了，就是就是在八小时工作被发明出来以前，其实。就是人就是日出而作日落而息的，嗯，没有什么生活和工作的界限的，就生活和工作是融为一体的，就是工作就是生活的一部分。然后后来当出现了大型工厂以后，然后发明了八小时的这种制度，嗯、你才会出现了说你要需要去到一个地方去工作，然后再从那个地方回家，就因为之前家就是工作场所嘛、哦，对吧？但是现在又出现了这种，就是因为技术的发展。就是我们可以通过手机随时随地联系嘛，然后像飞书这种字节的一个办公协同软件，它无孔不入的入侵每一个字节人的生活，这个之前也被很多诟病过了。所以说，它其实，因为我觉得我们现在的家就是。不仅从线下的家就扩展到线上了，就是其实就是我们的线上生活和线下生活是完全融为一体。的，所以说线上其实我们也有一个家，就是每个人都有，比如说有一个在线上的人际关系，然后在线上的微信群，其实他们很多都。和我们日常的生活是紧密相关的，就是我们日常生活的一部分。所以说，我只是觉得，就是现在来说的话，生活期和工作其实又融在一起了，是一个比较大的不可逆转的趋势吧。嗯，然后包括嗯，但其实个人选择还是更多吧，就是你大可以就是就是，就是、我觉得还是工作量的问题。嗯，就是以及你如何看待你工作和你自己生的关系的问题。如果你觉得你的工作只是一个养家糊口的东西，那你就是上班就是工作，下班就完全不管。然后我觉得是可以做到的，就是你不必要就是啊、呃，如果你就是真的觉得就是你要这样的话，你就可以做到。但然后或者说你去选择一份就是可以这样做到的工作，也是有的。但是如果你觉得你更希望去从事一种比较 flexible， 然后比较是移动办公状态的生活工作的话，那你就不可能就是把它分得太开的。就像我一样，就其实移动办公是有宽松的好处，嗯、但是一个。一个也不算问题吧，它客观存在的一个一个 issue 就是它其实就是 life work 就是混在一起的，因为你要自己去管理你的时间，然后没有人去管着你，没有一个打卡的时间、下班的时间去管着你，你自己管自己，其实就回到了原始那个社会。所以说，我觉得就是为什么在大工厂、在互联网工厂里人会觉得异化，是因为他们没有自主的权利，他们没有自己管自己的能力，他们不管工作也好，工作的时间安排也好，哪个先完。完成哪个后完成也都也好，都是被别人去鞭打着去做的，被别人去规定的。但是就是当如果这个工作真的是你自己去做，你自己想要去安排的话，其实你只是就是你自己在家开个小卖部，都是你会感到至少自己是能够控制这件事情的。的嗯。然后空间的话，我觉得就是移动办公，其实这个浪潮以来，就是还是给了我们很多的便利吧。嗯、就是包括呃，你可以和一些远程的人去联系、嗯。然后我觉得也有一点不好的嘛，就是说其实实体的交流还是更、更、更亲近一点。对我个人还是觉得，就是包括我去约采访也好，嗯、我能线下就线下。包括我今天晚上也跟你说，我觉得就是能够线下录播课就挺好的，就是最好尽量线下录。我觉得就是实体
1: 空间的人与人之间的交流还是真的挺重要的。嗯，其实，在去年疫情期间，就包括那个线上办公，嗯、然后还有石墨文档的推广、腾讯会议呀、啊，或者是 Zoom 的流行，其实就是这种远程办公已经是一个趋势。了。但是我始终觉得，就是涉及到一些对接沟通比较多的工作的时候。其实还是当面交流的效率会更高一些，因为很多信息你如果没有当面交流的话是没有办法传达的，包括电话可能也是会有一个信息量上的损耗，还有传达的不精准。所以就是我现在觉得说，嗯，比起什么在家办公啊，或者大家不见面远程办公啊，我其实觉得说，嗯，就是在推进事情上可能还是要见个面会更有用一些。不过说实话，我还是向往着移动办公的、嗯。可能因为我潜意识里面，我还是希望能够做一些更往外走的工作，就是不只是可可能是只是对接我的同事啊，或者是我的客户啊。我是希望以后就像肉饼一样，可以经常去出去跑跑采访呀，然后随便找个咖啡厅，安安静写写稿呀。就是你可以自由控制你的时间，自由控制你办公的地点。其实是因为，就是你，你想要对你的工作有一点掌控力嘛，嗯，就
0: 像我刚刚说的嘛，自主权更多一些、哦，对，就是
1: 你不想要变成一个机器，就是都是被安排。其实装点自己的工位也是在这个有限的范围内做了一点小小反抗，就是你可以对你的这个方寸天地有那么一点自主权，虽然说你大多数时间可能还是被局限在这里。但是就会尽量想把这里装点的好一点，毕竟是你每天待了至少八个小时，可能甚至更久的地方。然后你的一部分人际关系其实也是在办公室里面的。嗯，嗯我以前是一个坚决坚信，就是同事、嗯嗯，呃，就是坚信工作跟生活应该有一个就是界限分明。嗯、然后包括人际关系上也是，我的同事不应该是和我的朋友有重合的，我的朋友圈不会给我的同事可见。我。同时可见的朋友圈一定只是这个分组可见。现在可能是因为现在公司的氛围比较好吧，还有就是我对工作这件事情的心态产生了一些变化，就是觉得说，一个是在时间上发现，其实就像你刚才说的，我们的工作跟生活是逐渐融为一体的。然后还有就是时代所趋吧，你可能会碰到随时随地都要处理工作的情况。然后包括你跟同事的对接，也不仅是在工作上，其实也是会包括一些可能小的，一起点外卖，一起点奶茶这种细枝末节的交互之间，也是一个同事关系的进展。反正大家相处这么久，也都会成为朋友的嘛。不管是仅局限在工作环境这个场域，或者可能是在工作之外也会有交流。所以我现在就是逐渐说，觉得说。办公场所发生的事情不一定是局限在办公场所之内的，包括人际关系也好，包括你的工作也好，也是可以发散出去的。办公室也不只是办公室，你的办公场所可比 anywhere、嗯。不过还是希望能实现真正的移动办公。说什么时候才能成为像你一样，就是到处跑呢
0: ？祝你可以，
1: <笑>祝我可以像你一样热爱我的工作。<笑>
0: 这你要问我吗？没有
1: 没有没有。祝我能够成为一个少加班，但是又能移动办公的人。好，好。欢迎在苹果播客、QQ 音乐、网易云音乐、小宇宙、喜马拉雅收听我们的节目。最后，希望《北海怪兽》的播客能让大家在城市生活中少一分寂寞，多一点点点点,点快乐。要记住，你不是一个人哦。